Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Lo mismo me da bonito, que más feo que un pelón, pero mamá, yo quiero un cadete. Y aquí estamos, aquí estamos. Muy buenos días. Comenzamos con Villos Caracas Boys. Ah, déjeme decirle. Si uno se pasa un minuto en la rutina, un minuto, todo se altera. Por eso estamos aquí. Es alguien que me dice, oh, pero me cogió la hora. Hacía mucho que yo no escuchaba eso, pero sí, si te pasas 10 minutos, adelante, el tapón te espera. 15 de noviembre, 15 de noviembre, faltando 46 días para el año 2024. Aniversario del nacimiento de José Reyes el autor del himno nacional, aquí no, hoy es Día Mundial sin Alcohol, no le estoy diciendo nada, pero es Día Mundial sin Alcohol, así que cuidado, si se da una herida, no puede usar alcohol isopropílico, ¿eh? Bueno, un día como hoy, el presidente Buenaventura Báez informa al país que los expedicionarios enviados por él a hostigar las cosas haitianas, los barcos, los bienes, habían logrado su meta. Juan Isidro Jiménez y Pereira inicia su primer gobierno en un retorno a la constitucionalidad el 15 de noviembre de 1899. Celebramos la vida de Luis María Frometa Pereira. Así quizás no le diga mucho, pero si le decimos Villo Frometa, le diremos todo lo que merece ese extraordinario compositor, músico, director de orquesta Dominicano, pero dominico-venezolano, dice en algunas de sus biografías, porque eh, salió del país durante la tiranía y su orquesta Villos, Caracas Boys, se convirtió en una de las más importantes y populares de Venezuela. En el 1950, el temible asesino Félix W. Bernardino es designado cónsul general en Nueva York, luego de cumplir una misión, entre comillas, en Cuba, y esa misión en Cuba fue matar al dirigente obrero Mauricio Báez. Así no se ha escrito la historia, porque esos nombres se van olvidando, y después todo se, se apaña, claro, su hermana, su hermana Vinerva Bernardino, se recuerda más por sus logros en Naciones Unidas, pero no se le menciona por la complicidad también en las tropelías del régimen. Si en el caso Galíndez, ella tuvo participación. Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, el 15 de noviembre de 1981, fue designado arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Sí, en el 81. Claro que está no en ejercicio, tienen problemas de salud, pero ahí está. En el 1985, mediante la ley 307, es creado el Instituto Postal Dominicano en Pusdón, cuyo alcance está orientado a adecuar el servicio de correo a los tiempos modernos. Pretende la agilidad, la eficiencia, la calidad y la seguridad. Sí, uno se olvida del, del impostón, pero funciona, sí, es cierto. Y es de las instituciones 
que en todos estos pactos que toma y dame y qué sé yo, eh, se quedan eh, para algunos de esos que, que pactan. Los que no pueden ir a elecciones ni ganar muchos votos, sino aportar dinero y, y alianza, bisagra, entonces siempre dan imposón. Eh, sí, oye, qué paradoja. Mientras el presidente valida sus, sus genialidades eh, comerciales y de defensa para el país y naturalmente para el erario y para la campaña, con la élite y discuten y todo es muy, muy bien pensado, eh, pacta con lo que le hacen el saludo y le dicen, nómbreme ahora o después que soy suyo. En el 1988, el escritor, expresidente de la República, Juan Bosch, obtiene el premio del mejor libro de cuentos extranjeros de la Fundación FNAC de París, con su libro Volver al Puerto de Origen, 1988. En el 1992, un avión cubano con 34 ocupantes que viajaba de La Habana a Santo Domingo, chocó contra la loma Isabel de Torres luego de hacer una escala en el aeropuerto Gregorio Luperón, 1992. En el 2013, 15 de noviembre, Michel Martelly anuncia en Jamaica que el CARICOM va a estudiar la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a hijos de extranjeros en situación irregular lo que podría afectar a 400.000 personas de origen haitiano. El partido... Oh, ah, no, eso es la Fuerza Nacional Fachita, no se dicen esas cosas, ¿no? Eh, el Consejo del Poder Judicial, a solicitud de su Inspectoría General, de suspender a Juan Francisco Rodríguez Consoró por faltas graves en sus funciones como magistrado del noveno juzgado de la instrucción, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esos casos se van quedando por exacto. ¿Y dónde está esa magistrada? No, hay que preguntar en participación, sí, porque estuvo muy, muy activa resolviendo la institución. Ella pidió, ella pidió, Eh, participación ciudadana eh, mediar en ese conflicto pero yo creo que nunca hubo medidas de coerción contra ese grupo un día como hoy nació en Buenos Aires Daniel Barenboim 1942 se instaló con sus padres en Israel desde el 1952 y continúa ya sus estudios, es una de las figuras de mayor relieve en el mundo de la música clásica. El 15 de noviembre de 1945, un acontecimiento para la literatura de este lado del mundo, de, de, dicen América Hispana, pero no, Latinoamérica, se anuncia que el Nobel de Literatura es otorgado a Gabriela Mistral. La poeta chilena se convierte en la primera persona de América Latina en recibir el Nobel Nació como Lucila Godoy, fue la autora de Desolación, Calla y Lagar, entre otras obras. Murió en el 1957. Gabriela Mistral. 
Y un 15 de noviembre de 1959 ocurre, ocurre el caso de que originó, que motivó la creación de un clásico que es a sangre fría. Y es que dos hombres entraron a robar a la casa de la familia Clutter en Kansas, en un pueblito de Kansas, Eddie Smith y Edith Hickok. Eh, redujeron al matrimonio a sus dos hijos adolescentes, los maltrataron, los asesinaron y fueron capturados. Y el caso atrajo la atención de Truman Capote, que lo entrevistará a los reos y de lo dicho, Capote, ese mismo, eh, surgió la novela de no ficción a sangre fría. Se publicó un año después de la ejecución de los autores. Y nos dice Jimmy que actualmente, desde los 90, cuando empezó la gestión de Modesto Guzmán de Imposdón, funciona con eficacia en el envío de correspondencia y paquetes fuera y dentro del país. Sí, es cierto. Y cuando algo funciona bien, uno dice cierto y sorprendente, recuerden que hace unos años decíamos que aquí funcionaba, aquí mismo lo decíamos en el matutino, oiga que en esa época era Codetel, se llamaba Codetel, el metro antes de la crisis, el autobús es metro, y el típico Bonao. Y de las cosas que fueron eh, funcionando está el impostón, es cierto. No, ya lo otro. Ahora tú te puedes preguntar, y después del lío de los semáforos, uno se ha puesto a pensar, dice, caramba, ¿qué funciona, eh? ¿Qué funciona? Funciona el juego estupendo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo nos creemos? Y esas tres preguntas que hoy se hace Inés Aispum, uno puede multiplicarla. El, la primera a mí me encanta. ¿El lío de Intran se podía haber evitado? Bueno, con el caso ya en manos de la PEPCA, habrá que esperar a que se aclare toda la maraña que parece envolver al contrato de Marras. Y todo el mundo es inocente, así mismo es, hasta que se demuestre lo contrario. Pero algo es inevitable pensar. Hay empresas y empresarios que solo por el historial conocido públicamente, sin entrar en secretos, no deberían hacer negocios con el Estado, y los funcionarios lo saben de sobra. Si los hacen, dice Inés Aispún, es porque jugar con fuego es a veces irresistible. Y un contrato borra otro. Del Intram Aerodom en un día, porque un clavo... Saca otro cravo. Interesantísimo. Me, apunta, me apuntaba temprano un dilecto apuntador que en la época de la concesión a Ariodón no había compras y contrataciones. No, piénselo. Piénselo usted y entonces saque eh, sus, sus buenas eh, sus buenas conclusiones exactamente. Y los partidos vivieron momentos del pasado, es que se está viviendo... Así como el presidente dice que ya no volveremos a mirar atrás y que esta fundación de la República es una, se están rescatando tantas cosas, tantas cosas. 
Y oiga, los partidos revivieron momentos del pasado, rescataron la vieja práctica del baraguerismo de esperar la medianoche para inscribir candidatos y notificar alianzas. En los pasillos de la Junta Central Electoral se sintieron a las 11.49 los fantasmas de veteranos dirigentes del reformismo que se movían en la oscuridad. En la actual contienda el balaguerismo se ha rescatado al extremo de que los ya mayorcitos sienten un resurgir de capítulos cerrados. Pero nada más con las alianzas. Sí, sinceramente, único. Es único. Usted me puede decir, ah, que el pacto, el pacto de la corbata, la alianza rosada, el frente patriótico y amplio. Pero esto es alto. Como se dice, nunca había ocurrido. Todo es nuevo. Como dice la canción de Manzanero. Bueno, sí, en España la situación continúa delicada, pero eh, el debate de investidura de Pedro Sánchez empieza, mi respeto a las miles de personas que se han manifestado pacíficamente en estos días. El presidente del gobierno en funciones y candidato a la elección, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención en el debate de investidura que previsiblemente culminará el jueves con la elección del candidato del PSOE. El líder socialista ha, ha comenzado mencionando las libres y legítimas protestas en las calles y reconociendo su respeto a los que se han manifestado pacíficamente pero señalándoles que hay un ejercicio superior de expresión democrática que es el voto. Poco antes del inicio de la sesión se ha conocido que el 86% de las bases de Podemos ha dado el visto bueno a que sus cinco diputados apoyen a Sánchez. Tras rechazar el Supremo la petición de Vox de que se suspendiera la sesión, se celebra en medio de gran tensión en la calle por la amnistía con algunas decenas de personas protestando a las puertas del Congreso. Sí, eso está funcionando ya. Y la candidata de Miley a la vicepresidencia propone desarmar el Museo de la Memoria de la ESMA. La diputada Victoria Villarruel candidata a la vicepresidencia de Argentina en la fórmula que encabeza Javier Milei volvió a tirar de la cuerda de la memoria histórica criticó que en el mayor centro de detención y exterminio de la dictadura, la ESMA funcione un museo de la memoria escuchen bien no, como ocurre como cuando uno lee las noticias de Nicaragua que uno piensa que son fragmentos de algún texto de realismo mágico. Lo dicen, eh, Rosario Murillo ordena que se cierre tal escuela, o apresan a 16 sacerdotes, o cierran tal medio digital. Ya, ya no les quedan. ¿no? Entonces escuchen esto. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas 
y lo que más necesitamos acudían a la clase mientras en los sótanos los detenidos eran torturados y asesinados. Pero la candidata quiere que eso desaparezca. Y Biden y Xi Jinping abordarán en su primer encuentro en un año la crisis en Oriente Próximo y Taiwán. Aquí está, espérense, una noticia. Eh, eh, ah, una desconexión, pero volvimos. Problemas, problemas, ahí, ahí sí. Gracias, gracias por la información. Y Uruguay apuesta a la madera para construir viviendas sociales sostenibles a pesar de la crítica de los ambientalistas. Uruguay se ha erigido como el país de la celulosa. Tiene tres plantas procesadoras y cientos de miles de hectáreas de eucalipto que son además su principal rubro de exportación. Busca también convertirse en el país de las viviendas sostenibles de madera con varios proyectos entre los que se está el edificio más alto de ese tipo en Sudamérica. Ellos explican que la madera que se utiliza para esos proyectos está definitivamente protegida y sus plantaciones son arrecicables. Y cuando teníamos 16 noticias de primera, el presidente que habló el lunes tres veces... Nos sorprendió con el anuncio de la renegociación del contrato de concesión con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón, que dejará beneficios al país de 2.157 millones de dólares reinvertidos en la ejecución de varias obras del Estado. Mediante una alocución a través de las redes sociales, el mandatario informó que la concesión será extendida por 30 años. Esa es la diferencia en las negociaciones. ¿Mm? Eh, transparencia, sí. No, el, todos los, los honorables que estaban ahí se comprometen con la demagogia también, claro que sí. El jefe de Estado afirmó que ese dinero será percibido a través de distintas vías. Con los 775 millones de dólares que van a recibir, el gobierno prevé ejecutar varias obras, entre las que se encuentran el asfaltado de la caleta, y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo. También la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar Pintura, conectando a las 6 de noviembre, el tramo de las avenidas República de Colombia con los próceres, la monumental, la construcción de un puente flotante. El presidente mencionó además la construcción de la unidad traumatológica de San Cristóbal. Me imagino que ya los técnicos y especialistas están analizando si este contrato eh, se pudo renovar sin los controles también extraordinarios que dice el gobierno que tiene. Aunque eh, cuando se hizo no existía la dirección de compra y contrataciones. Y además, espérense, se va a remodelar el aeropuerto. Eso es muy, muy importante. Y la Alcaldía de Santiago responde a la dirección de compras y contrataciones que a través de un oficio decidió suspender el procedimiento de excepción 
del Ayuntamiento de Santiago para el servicio de recolección de los desechos sólidos, sólidos en todo el municipio. De acuerdo con trataciones públicas, la decisión se tomó al comprobarse irregularidades en la modalidad del procedimiento de selección. Se cuestionan los plazos otorgados. La Alcaldía de Santiago emitió un comunicado en el que establece que la modalidad de contratación revestida de toda autoridad legal para ejecutar contrataciones con las condiciones procedimentales que la misma ley establece tiene como condición esencial la celeridad, la publicidad y la transparencia. Y explicaron además las tres razones de urgencia, que los montos contratados para la recolección del servicio se encuentran agotados, evitar una merma de la eficiencia y la potencial contratación de otra empresa recolectora. Ah, bueno, eso es lo que va a hacer, la potencial contratación de otra empresa. Llama la atención, o llama la atención no, qué bien actuaron en, esta, en este momento, que evitaron que se iniciaran las obras. Porque el problema con Intram es que ya se habían iniciado las obras. Bueno, y el presidente habló en medio de, eh, mientras analizábamos el plan para transformar la seguridad del país, presentado por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente decidió comunicar la renegociación del contrato con los aeropuertos y se queda ya la situación de Abel, pero estamos en campaña. El plan de transformación de la seguridad tiene 10 puntos para hacer la República Dominicana el país más seguro como parte de su propuesta de cara al proceso electoral. Martínez fundamentó su plan en estadísticas, asegurando que cada seis minutos alguien es víctima de robo, exponiendo en un audiovisual distintos casos ocurridos en el país. Agregó que los actos de delincuencia y homicidios han aumentado en más de un 20% desde el año 2020. Somos el cuarto país de América Latina en crecimiento de la delincuencia. Aumentaron los robos, los atracos, los asesinatos y los feminicidios. No nos sentimos seguros ni en nuestras propias casas. Eh, mientras que el un, segundo punto consiste en crear 200 nuevos destacamentos policiales y también ojos de águila, un sistema de vigilancia con cámaras de reconocimiento facial e inteligencia botones de pánico, caminos seguros, iluminación, fortalecer la cadena de custodia y por último a los delincuentes les digo, la época de burlarse de las autoridades se va a acabar, dijo el candidato. Eh, sí, interesante, está reseñado en algunos medios Claro que sí, pero la, la primera página la ocupa, la noticia principal la ocupa, la locución del presidente de la República, con extensión hasta el 2060. ¿eh? Eso es, claro. Y los primeros cambios en la policía, tras Guzmán Peralta asumir la dirección. ¿eh? El presidente emitió el decreto 582 
que ahí están los primeros cambios, porque nos preguntaban sobre el vocero, no, Pesqueira se fue, claro que sí. El artículo primero de la orden presidencial designa a subdirector general a Juan Hilario Guzmán Badía. Desde marzo Guzmán Badía era rector del Instituto Policial de Educación. Andrés Modesto Cruz, inspector general de la policía. Ramón Ramírez Encarnación, director de asuntos internos de la policía. Y Ramón Antonio Guzmán Peralta dijo, yo no tengo miedo. Bueno, miedo a la delincuencia u, u otros miedos, ¿no? Y en efecto, Diego Pesqueira se despidió de sus funciones. Agradezco a los medios de comunicación, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, y muy especialmente a cada uno de los colaboradores que me acompañó en la gestión que juntos desempeñamos. Eternamente agradecido, dijo Diego Pesqueira. Sí, por ahí, ¿cómo es que dice Luis Miguel? Que se cuadra, se cuadra feo, pero le da a la bola, ¿no? Sí, y la política dominicana sin ideología, eso es un tema para después, y busquen, lean a Nelson Espinal Bae, es más colegio babeque lo que necesitamos, escribe Espinal Baez. Atención, atención a Babeque, busquen ese trabajo del amigo Nelson Espinal Báez. Eh, claro que tienen que hacer eh, esos cambios, que cada, eso no debía ser, pero es. Cada, cada uno llega con su librito a la institución. Sí, eh, eso lo vamos a, también, son muchas cosas. Cuando estás en posición de retiro, no te vas para tu casa, pero parece que Ten se, se queda ahí. Vamos a ver, ya me apuntaron cómo es el asunto. Se cuadra, se cuadra feo, pero la manda lejos. Exactamente, y eso lo dijo Yogi Berra. Ahí está Jimmy el memorioso con los apuntes. Mientras, mientras Abel dice eso, el director, el de la policía advierte que será duro y Jesús Vázquez nos presentó unas estadísticas formidables sí, vamos vamos camino al país más seguro ay sí, José Mantequilla, Mantequilla va a ser juzgado sí así que se queda preso pero que también tiene amenaza de muerte y yo me imagino que ahora tendrá más restricciones Ay, miren, esta sí es buena, de último minuto, el controversial sacerdote, Rogelio Cruz, está listo para abandonar la iglesia católica, para ingresar a una iglesia sismática, fundada en Brasil. Rogelio Cruz se apresta al ingreso de esa iglesia y ha anunciado su consagración como obispo del pueblo. O... Oh, oh. Bueno, pero sigue con, con los votos de, de acercamiento al, al pueblo y demás. Y tal como dijimos, se prorrogó el plazo prorrogado. Así que tranquilitos. Y ya se cuadra Francisco La Puble Segura para su, su, su más que deportes en este 15 de noviembre. Adelante. 
Escuchas el matutino alternativo. Hablando de, de cadetes, y usted dice, listo, ahí estamos listos con Francisco La Puble Segura y su más que deportes en este 15 de noviembre, miércoles. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia que, como cada mañana, nos acompaña en el matutino alternativo. Hoy día de más que deportes. Un abrazo también a Liliana Isidro. Y. Comenzar, doña Carmen, con la pelota invernal. Me extrañé que hoy no hubo leña, ayer no hubo leña en el Estadio Cibao. Los Tigres del Licey derrotaron ocho carreras por siete al equipo de Santiago. Los Tigres devuelven a las águilas cibaeñas a la realidad. Los actuales campeones le propinaron la novena derrota seguida a las águilas. Una situación complicada. Las hunden en el sótano de la pelota invernal, este torneo dedicado a Doña Onfalia Morillo. El partido que se mantuvo empatado 7 a 7, un partido emocionante, un partido con las características emocionales habituales del Licey Águila, se decidió con una línea de Dani Santana que trajo la carrera de desempate en la parte alta de la novena entrada. Luego, no Jairo Asensio y se acreditó el partido salvado. En ese eh, partido también el lanzador ganador fue Dan Altavila, 4 y 0, eh, el lanzador de los Tigres del Licey en esta temporada. Y con este triunfo el equipo de los Tigres del Licey se afianza en el segundo lugar con 11 victorias y 8 derrotas. Y como dijimos, complicada la situación de las Águilas Ibaeñas, 15 de noviembre. Amaneciendo hoy, las Águilas Ibaeñas apenas han ganado cinco partidos en esta temporada 2023-2024. Cinco y cuatro. Emocionante partido. Es de esos partidos donde quien se duerme pensando que ya ganó, se despierta perdido. ¿no? Bueno, los agluchos del matutino se despertaron complicados, 5 y 14. En ese encuentro también eh, anotar que Emilio Bonifacio, el capitán de los Tigres del 16, se robó su base número 26 y está a un paso eh, eh, ya de, el, en su paso por el béisbol del invernal, un, un importante número. Hoy las Águilas visitarán a los Tigres del 16 en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, los lanzadores anunciados por ambos equipos, César Valdés, por los Tigres del Licey, mientras que por las Águilas Ibañez estará debutando Dinelson Lamet. Ese juego está previsto para iniciar a las 7.30 la noche de hoy. 
en tanto que en San Pedro de Macorís las estrellas orientales derrotaron tres carreras por dos a los gigantes del Cibao un doblete decisivo de Robinson Cano en la octava entrada viniendo desde la banca fue el que pudo entonces también darle la victoria a las estrellas orientales en su casa en San Pedro frente al equipo de los gigantes y acá de Quisqueya, en Santo Domingo, un equipo de los Leones del Escogido que estaba necesitado de victorias, pudo conseguir un resultado positivo, derrotó cuatro carreras por uno a los Toros del Este, en un partido donde fueron claves. Desde el montículo, Víctor eh, Santos, quien lanzó cinco entradas en blanco, y al bate Junior Lake, quien se fue de 4-4, para que de esa manera entonces el equipo de los Leones del Escogido cortara una racha de cuatro partidos consecutivos eh, en derrota y pudiera entonces <coughs> acercarse al cuarto lugar que es el que da la oportunidad de clasificar al round robin con esa victoria los escarlatas, atención René Alfonso ponen su marca de nueve, en su, mar, su marca de ganados y perdidos en nueve victorias, trece derrotas, y se acercan entonces ya a solo eh, juego y medio de la cuarta posición, diez y once tiene el equipo de los toros. Entonces, hoy a las siete y media, el equipo de los leones del escogido estará visitando al Francisco Micheli de la Romana para enfrentarse a los toros en el partido de hoy entonces devolviendo serie los tres partidos ya los dije entonces eh, después de estos tres resultados el calendario dice que se jugarán los mismos partidos de ayer cambiando de sede siete y media Licey Águilas en el estadio Quisqueya a esa misma hora el, el equipo de los eh, Leones del Cogido estará visitando los Toros y entonces eh, eh, también los eh, gigantes del Cibao eh, estarán recibiendo a las estrellas orientales en San Francisco de Macorís a las 7 de la noche. Así está nuestra pelota invernal. Vamos a ver si las águilas pueden espabilarse porque eh, se les está haciendo tarde, doña Carmen, sin duda. Bueno, eh, me decía un, un cronista y además... Eh, fanático, que ayer eh, pudo ser un juego decisivo para salir de la racha, pero que ahora la cuesta es un poco más empinada. ¿no? Sí, claro, claro que sí, es. estamos hablando de un equipo que solamente ha ganado cinco partidos Exacto. y que tiene una marca de ganados y perdidos en doscientos y tanto, donde ya de acá al resto de la temporada regular que termina en diciembre el resultado que necesita eh, tener las águilas y bañas para poder clasificar tiene que ser muy por muy por muy superior a los 500 puntos es decir revertir sustancialmente eh, la realidad que hasta el momento están atravesando en este torneo sí eh, por más que se diga ánimo 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 es muy difícil pero que se anime el equipo Claro que sí. Bueno, ayer eh, fueron escogidos o anunciados los premios de managers del año en el béisbol de las grandes ligas. Skip Schumacher fue elegido manager del año 
eh, luego de guiar a los Marlins apenas a la cuarta aparición en la postemporada, Schumacher en su primer año con Miami logró una foja de 84 y 78, incluido una de 33 y 14 en encuentros definidos por una carrera y un pasaje a la serie de comodines donde los Marlins cayeron ante los Phillies de Filadelfia. Pero eh, la votación por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica se realizó antes del comienzo de la postemporada. Schumacher se impuso a Craig Consell de los, eh, de los cerveceros de Milwaukee, quien la semana pasada dejó ese puesto para dirigir a los cachorros de Chicago. Así que Skip Schumacher, manager del año de la Liga Nacional en la Liga Americana, el ganador del premio fue Brandon Hyde, el manager de los Orioles de Baltimore, tras conducir al equipo del estado de Maryland a una temporada de 101 victorias, la mayor cifra del circuito, apenas dos años después de que el equipo eh, terminó esa temporada con 110 derrotas. Así que Schumacher, manager del año de la Liga Nacional, Brandon Hyde, manager del año de la Liga Americana. En el día lunes se anunció el premio, los premios de, de novatos del año en esos premios de novatos del año en la Liga fueron para eh, Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore en la Liga Americana y claro, como era de esperarse, el señor eh, Corbin Carroll en la Liga Nacional por su extraordinaria temporada con los eh, Diamondbacks de Arizona que terminaron saliendo subcampeones este año. Esta tarde, al final de la tarde, se estará anunciando el premio Sayon, eh, un premio Sayon que podría tener dos ganadores inéditos este año. Estamos hablando que eh, podría ser finalmente Gary Cole por una gran temporada con eh, los Yankees eh, de Nueva York y eh, por otro lado también eh, en la Liga Nacional estarían se, se estaría hablando de, de Zach Gallen y de... Logan Webb como contrincantes de Snell, lanzador de los padres de San Diego, que también tuvo una temporada muy buena junto a Gerrit Cole. Vamos a ver esta tarde cómo se va a decidir a Gerrit Cole en la tripleta. Lo acompañan Kevin Gossman de los Azulejos de Toronto y Sonny Gray de los Mellizos de Minnesota. Y bueno, eso es hoy, mañana se anunciarán los premios de jugador más valioso y el viernes entonces estaremos compartiendo tanto la noticia de hoy como la noticia del jueves y así se cierran los grandes premios en el béisbol de las grandes ligas en esta temporada 2023 que culminó, como ustedes saben, con el triunfo de los vigilantes de Texas. En el baloncesto de la NBA, los partidos del día de ayer, martes 14 de noviembre, los resultados, el equipo de Miami venció 111 por 105 al equipo de Charlotte, Atlanta se impuso 126 por 120 a Detroit, en un partido de mucha anotación, el equipo de Indiana derrotó 132 por 126 al equipo de los Sixers de Filadelfia, 
propinándole su primera derrota en casa. Brooklyn derrotó 124 por 104 a Orlando. Oklahoma se impuso 123 por 87 a San Antonio. San Antonio que no ha tenido un buen arranque. Tres ganados, ocho perdidos y eh, apenas dos victorias en la ruta. Nueva Orleans se impuso 131 por 110 al equipo de Dallas, Utah. Derrotó 115 por 99 a Portland. El equipo de Denver derrotó 111 por 108 al equipo de los Clippers con un eh, protagónico Nikola Jokic. En otros resultados, el equipo de los eh, Timberwolves de Minnesota derrotó 104 por 101 a Golden State en San Francisco. En ese partido, Carl Towns estuvo 42 minutos en cancha, anotó 33 puntos, tomó 11 rebotes, fue el máximo anotador por el equipo de Minnesota, quien se llevó eh, una victoria importante de San Francisco, su tercera victoria en la ruta y su octava en esta temporada, en un partido eh, caldeado donde hubo situaciones eh, complicadas en el eh, transcurso del juego y en el último encuentro del calendario de ayer, los Lakers derrotaron 104 por 107 a Memphis, los Lakers están invictos en el Staples Center esta temporada, 5 y 0. Ayer eh, siguieron eh, prolongando esa racha en un encuentro donde eh, Russell fue el máximo anotador por el conjunto de los eh, Lakers con 24 puntos, 18 puntos Anthony Davis, 16 puntos el abuelito LeBron James, los partidos de hoy en el calendario, solamente, bueno, hay varios partidos que inician a las 8 de la noche, Dallas se enfrenta al equipo de Washington, a las 8 y media, eh, Nueva York estará visitando Atlanta, a esa misma hora, dos partidos, Boston estará visitando a Filadelfia, y el equipo de los eh, Milwaukee Bucks a los Raptors en Canadá, a las 9 el equipo de Orlando se mide a los Chicago Bulls, a las 10 Minnesota se mide a Phoenix y los dos partidos de las 11 de la noche, Sacramento en Los Ángeles para enfrentarse a los Lakers, los Lakers ante los Kings buscarán su sexta victoria como local en el Staples Center y finalmente entonces el equipo de Cleveland se estará enfrentando a los Blazers en Portland, así que así está, esa es la actualidad en el mejor baloncesto del mundo. Recordar, antes de finalizar, los partidos de el día de hoy en la Liga Dominicana de Béisbol a las 7 de la noche en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Las estrellas estarán visitando a los gigantes aquí en el Estadio Quisqueya a las 7 y media. Las Águilas se miden al Licey y en la Romana a esa misma hora los toros del este estarán enfrentándose a los leones del escogido. Un Licey Águila a mitad de semana en Santo Domingo promete una entrada importante al coloso del ensanche la fe. Por cierto, eh, Francisco, no hemos hablado esta vez de la asistencia. Conforme a lo que uno ve en las transmisiones, eh, hay público, pero ¿qué, qué dato tiene usted? Las asistencias no, a los estadios. 
no tengo datos todavía, eh, he visto eh, a vuelo de pájaros sin las transmisiones que veo, eh, pero esa apreciación me lleva a que todavía la asistencia no ha sido eh, importante más allá de las eh, estadísticas que dan o que uno refleja después de las gradas de los partidos Lisa y Águilas que siempre llevan mucha gente al play. Y por eso como, como anoche el play estaba, bueno, pero era en Santiago, nos imaginamos que hoy también Sí, claro, por eso dije que hoy Licey Águilas aquí en la capital promete una buena entrada. Bien, pues, eh, dice, ya pasó la euforia de los Juegos. Ah, bueno, se refiere a los Juegos Centroamericanos. ¿Y qué nos queda? ¿Sabe qué nos queda? Todo lo que ha relatado Francisco. Hay mucho, mucho en el mundo de los deportes, Francisco. Los Juegos Panamericanos. Bueno, ahora entonces ya los atletas se, se prestan para un año importante, el año que viene, que es el año de los Juegos Olímpicos y estamos haciendo todos los aprestos para hacer más que deportes in situ desde París el verano que viene. Bueno, yo le voy a decir algo, ¿eh? atención a los que son eh, seguidores del, del deporte, de verdad. Tengo unas amigas residentes en Barcelona que ya están haciendo sus averiguaciones para asistir a París, a ver los Juegos y sobre todo a vernos, a ver las delegaciones dominicanas. Eso se llama fervor deportivo realmente. Bueno, hay muchas razones para hacer esos planes, porque estarán las reinas del Caribe, porque estará Mary Lady y muchísimos atletas más que completarán la delegación dominicana en esos Juegos Olímpicos del verano que viene, en una ciudad tan especial como París. Además, ver las reinas en París debe ser algo realmente emocionante, ¿no? Bueno, verlas ya es emocionante, en unas Olimpiadas allá todavía más. Exacto, es así. Pues muchísimas gracias, Francisco, la publicidad. Usted no tiene firma que tienen que ver con con semáforo ni nada de eso, todavía no se ha entusiasmado. Esos asuntos públicos, eh, doña Carmen, son eh, cosas que nos atraen pero y que trabajamos, pero no, no, no estamos trabajando eh, o no nos ha tocado trabajar con, con licitaciones que tengan que ver con semáforos por el momento. Está bien. Entonces, ya ahí me imagino... Algunos oyentes que siguen nuestras relaciones en más que deportes dicen, déjese muchacho tranquilo, déjese muchacho tranquilo. No, 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 doña Carmen, es que, es que lo que pasa es que en, en tiempos de, de transparencia, de, de vida diligencia y, y, y todo lo demás, que comencemos a ver eh, o, o que lo primero que nos eh, llegue de este tipo de procedimientos eh, luego de la, la intervención de, de, de la PEPCA sea, eh, digamos, fallos eh, primarios de procesos que, que uno, por la experiencia que tiene, lo ha llevado y sabe cómo bien llevados exigen un, una serie de trabajos y, y que se hayan obviado. Eh, deja mucho que desear porque, digamos, nosotros, usted habla en la firma, bueno, en la firma de abogados donde trabajo, Trabajamos mucho compliance y, y, y después que a mediados de la 
década pasada, porque ya estamos en 2023, eh, el país se acogiera una batería de leyes, se, eh, se robusteciera en, en el periodo pasado eh, el tema de compras y contrataciones, y hay que decirlo, en el periodo pasado, eh, que unos procesos tan delicados y tan tan importantes como los que ahora mismo están investigados, no, no se haya reparado en esos detalles, es de verdad que eh, poco poco profesional, eh, sí. sin, 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 sin todavía eh, meternos en valoraciones de infracciones eh, a, a la norma que puedan eh, traer como consecuencia situaciones coercitivas, es poco profesional, eh, eh, más allá de, de, de si hubo dolo o no. Sí, ese es el enfoque que yo pienso más válido y sensato, el menos frecuente, y el que se aleja ay, de esa euforia eh, cuando hay que tomar un tema y, y ponerse así como cuando los perros cogen una piltrafa y la arrastran. Eso es lo inconcebible, usted sabe. Eso es lo que no debió ocurrir y, y ocurre a cada rato con un cuerpo jurídico evitaría esas cosas. Y también y, y, esa marrulla de pensar que a mí no me va a pasar, pero a ti sí, a mí eso me, me es desolador. Si yo puedo y voy a meter este gato por liebre y a mí no me va a pasar nada. Eso es terrible. Y, y además, otra cosa también, reitero el tema de, de debida diligencia y, y de revisar empresas, eh, sus accionistas, beneficiarios finales, que es una figura eh, nueva, que se ha eh, puesto sobre la mesa y que se ha tratado también de reiterar, estamos hablando de empresas, de nombres, que son los sospechosos habituales, gente que, claro. que en un país como el nuestro, donde nos conocemos todos y donde la reputación sobre el trayecto en determinados episodios de nuestra historia reciente y pasada, larga, también eh, acompaña, debe de llamar a algún cuestionamiento. O sea, eso, ese pasar eh, por Go así, eh, sin ningún tipo de eh, detenimiento, también es algo que eh, estaríamos eh, aquí resaltando que lamentablemente no son cosas que no, no se tomaron en cuenta. Y qué mal por eso yo insisto en, en una categoría de impunes, intocados e intocables en la República Dominicana por todas las administraciones a pesar de los discursos. Y todavía como existe ese miedo a, a decirlos, a señalarlos y a saber cómo de alguna manera insinúa hoy Inés Aispun, como si tú ves ese nombre de los sospechosos habituales en una negociación, tú claro. sigues pasando. Y aquí hay un grupo de personas que lo peor es que transmiten el ADN, que todos sabemos lo que hacen, pero tienen mucho poder y logran insertarse en las distintas administraciones y parece que el trabajo de Zapa y el trabajo perverso es tan efectivo que no se atreven a, a enfrentarlos y desafían la institucionalidad dominicana, asimismo la desafían. Es como, es como el sucio que no sabemos por dónde sale, pero aparece. Exactamente. Eh, yo recuerdo una vez en una de esas marchas en procura de no a la corrupción del gobierno pasado, cuando vi a un 
emblemático periodista famoso por denunciar a los izquierdistas de los años 70 a través de una columna perniciosa que tiene un programa que pervive, que uno no sabe cómo, que ha tenido cantidad de inconvenientes judiciales, que, bueno, su historia está ahí, la de su hermano, ahora la de su hijo, y yo le dije a uno de esos apóstoles de la ética, ¿cómo ustedes andan con este señor? Si ustedes saben perfectamente lo que él hace. Digo, bueno, la coyuntura lo necesita, textual, y así lo escribí en un trabajo publicado en mi columna del periódico hoy. Parece que cuando la coyuntura necesita a ese tipo de personas, de infractores impunes, no vale nada la ética, ¿entiendes? Y las burlas son frecuentes. Eso es así. Yo digo que Fran Cabral Calcaño ha tenido eh, cantidad de, de sucesores con la ventaja de que antes se hablaba de Fran como si fuera un personaje así. Fran, ah, mira, eh, Francisco, Fran nos está escuchando la conversación, pero ahora con esta nueva generación de extorsionadores lo que hay que hacer es callarse porque le tememos más. Ya para finalizar un poco de deportes, en el día de mañana se reanudan las eliminatorias de Sudamérica. Bolivia se enfrenta a Perú en el estadio Hernando Siles de La Paz a las seis. La Venezuela del sueño mundialista es el único país ojo de América del Sur donde la Comenbol que no ha eh, participado en un mundial y está jugando un muy buen fútbol visita Ecuador, es un partido importantísimo y es un gran examen para medir eh, las verdaderas pretensiones de la vino tinto, a las 8 de la noche se juega el clásico del Río de la Plata en el estadio eh, La Bombonera en Buenos Aires en el Alberto J. Armando Argentina frente a Uruguay vuelve a la convocatoria Luis Suárez y habrá entonces Esa, un episodio más de la rivalidad de dos hermanos, Lionel Messi y eh, Luis Suárez. A esa misma hora, en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, Colombia recibe a la selección de Brasil y la jornada entonces se cierra con el Chile-Paraguay a las ocho y media. Estarán jugando en el Estadio Monumental de Colo-Colo en Santiago. Así que con esa información... Nos despedimos entonces por este miércoles 15. Ustedes sigan con la programación de Matutino Alternativo, que es miércoles de la nueva generación. Muchísimas gracias, Francisco. Y a propósito de todo lo que se escribe en las redes, cómo se toma partido y cómo le encanta a las personas opinar sin tener el contexto y lograr esos me gusta y, y meterse en la ola, Y tú pregunta, ¿pero tú conoces tal cosa? No, 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 pero quiero compartir con ustedes el párrafo final de un trabajo imperdible del buen amigo Nelson Espinal Báez a propósito de la excelencia del Colegio Babec. Y dice, enseñar a pensar con sentido crítico, a comprender y asumir las consecuencias de sus actos, a elegir sabiamente y aprender a convivir con las diferencias, a no sucumbir a la mediocridad ni al prejuicio, a vivir el auténtico cristianismo capaz de cometer errores, aprender de ellos y perdonar, enseñar a dialogar, construir consensos bien informados y generar síntesis creativa y sobre todo inspirar a nuestros hijos a ser, hacer y trascender. Esa es la trayectoria la pedagogía y el legado del Colegio Babeque, 
y otros similares en nuestro país, por Dios, es más babeque lo que necesitamos. Excelente Nelson Espinal Baez. Así, así se opina y así logramos insertarnos en un conflicto que dependiendo el protagonismo y el afán de decir y hacer en ocasiones perjudican más determinadas opiniones que la sensatez. De modo que más babeque es lo que necesitamos. Hacemos una pausa, José, para esperar a Liliana Rodríguez Álvarez y su más que finanzas, finanzas con café. Y también hoy tenemos los comentarios de Easy Cine. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Aquí está Liliana, Liliana Rodríguez Álvarez, hoy con la cultura de servicio al cliente de Disney, pero también tenemos la inflación de Estados Unidos, economistas sobre Argentina, las remesas en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con un proyecto del VHD, son muchas informaciones, y a propósito de Argentina, bueno, Luis Miguel Pereira que está ahí, Estamos aterrados con mi ley y Liliana también lo dijo, lo, lo analizó hace unas semanas, pero aquí estamos, estamos y vamos a hablar de la cultura de servicio al cliente, al cliente de Disney. Bienvenida con sus finanzas y también con su café. Adelante, Liliana. Gracias, doña Carmen. Muy buenos días, buenos días a la audiencia y un abrazo, otro abrazo igual para Francisco. Pues realmente tenemos muchas informaciones, así que eh, eh, comencemos con Estados Unidos, como bien decía, eh, todo este tema de la estrategia y política monetaria de Estados Unidos es algo al que pues el mundo le presta mucha atención por su influencia, ¿no? Y Powell en este caso debe estar muy feliz, al igual que los demás responsables de la política monetaria, porque la inflación subyacente en Estados Unidos se enfrió más de lo esperado en este mes de octubre, sobre todo por el abaratamiento de la gasolina, de los precios de vehículos y de los hoteles. Se sitúa en 4% interanual, es el valor más bajo desde septiembre de 2021, y la inflación general se sitúa en 3.2% en octubre interanual, es menor que el 3.7% de septiembre. Y esto, más que una buena noticia, es un respiro para los norteamericanos porque 
los precios se mantienen altos y siguen subiendo, lo único que esto lo que le indica es que es a menor velocidad. Lo que representa también es un respiro para la República Dominicana porque esto eleva las probabilidades de que no aumenten las tasas de interés en Estados Unidos en lo que queda del año y que pueda reducirse la tasa de política monetaria en el país, en la República Dominicana. El shutdown fue evitado, doña Carmen, ayer en Estados Unidos. Ayer fue aprobado el proyecto que evitaría el cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos. El proyecto que fue aprobado ayer se divide en dos fases, como explicó el líder republicano Mike Johnson, extendería los fondos federales para el gasto público en dos categorías, una hasta el 19 de enero para programas de apoyo a los veteranos, de agricultura, transporte, energía también, vivienda, y hasta el 2 de febrero, aquel gasto público que está destinado al Departamento de Estado, de Defensa y, y Seguridad. La última vez que esto sucedió, recordemos que esto le costó el puesto al líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el, el pasado 3 de octubre, ya hace un mes. Pero eh, ya, por lo menos en estas Navidades, pues Estados Unidos puede estar más tranquilo y no preocupado por esto, porque entonces este proyecto extiende hasta el 19 de enero y 2 de febrero. A nivel internacional, más de un centenar de economistas, académicos, intelectuales y políticos de todo el mundo se adherieron a un documento donde alertan y alertan sobre los peligros del programa de un candidato a la presidencia de Argentina, ultraliberal, que al igual que el presidente de Brasil, que se pronunció preocupado, por los eh, pronunciamientos que hiciera el candidato a la presidencia de Argentina respecto a disolver Mercosur. Recordemos eh, que en las finanzas de Concafé de final de octubre conversamos sobre ello, que los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China. Y entonces una disolución de Mercosur, como promete mi ley pues pudiera afectar justamente el comercio entre estos entre estos países. El documento avisa que las propuestas del ultraliberal para dolarizar la economía y reducir al mínimo el gasto público son potencialmente perjudiciales, sobre todo a largo plazo, porque lo que comentaba el documento era que es que las propuestas resultan muy atractivas por ser sencillas y que causen estragos a corto plazo, y que no se vean justamente eh, un espacio de maniobra a largo plazo. Respecto a las remesas de la República Dominicana, el Banco Central informó ayer que las remesas en el mes de octubre ascendieron a 827 millones de dólares, y que a nivel eh, anual ascienden a 8.424 millones de dólares en este periodo de enero-octubre, tener un monto que supera los 8 mil millones eh, asegura que puede superar los 10 mil millones al final del año 2023, según informa el Banco Central. Se mantiene sin variación en el origen y el destino de las remesas. Sigue pre siendo predominante en los Estados Unidos. El 85% de los flujos formales provienen de los Estados Unidos y el 58% de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país. O sea, estamos hablando de Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Sí resaltar algo que hemos comentado anteriormente, que 
Los ingresos de divisas impactan de tres formas. Favorecen la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad. Mantiene un nivel adecuado de las reservas internacionales y reduce la pobreza monetaria de los hogares en dos puntos porcentuales de acuerdo al MPIM. El BHD la pasada semana, el miércoles pasado, eso fue posterior a las finanzas con café, se anunció la, la, la firma y la suscripción al Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras, que es el We Finance Code, en el marco de una cumbre mundial de Financial Alliance for Women que se estaba celebrando aquí en el país, del cual el BHD es un miembro de hace unos años. Y es, la importancia de este código es porque promueve el compromiso por parte de gobierno, instituciones financieras y organismos reguladores y supervisores en ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y eso para mí es un motivo de mucha alegría. Por último, antes de entrar el tema de servicio al cliente, sin mencionar que Redomif, que es la red dominicana de microfinanzas, celebró ahora los 15 años de su fundación en un evento que se llevó a cabo el 13 de noviembre sobre el presente y futuro de las microfinanzas en el país. Esto se enfocó sobre todo en la gestión del desempeño social. Establecía que tanto el presente como el futuro se debía basar en esto, en la gestión del desempeño social que es promovido a nivel internacional por el Social Performance Task Force, que antes era el Smart Campaign. Allí se conoció la experiencia de la Fundación Génesis Empresarial de, de Guatemala, que ha implementado los estándares del, del Social Performance Task Force, que son siete. Estamos hablando de estrategia social, liderazgo comprometido, productos y servicios centrados en los clientes, que de eso vamos a hablar ahora, protección al cliente, gestión responsable de los recursos humanos, crecimiento eh, responsable y, por supuesto, no dejar de lado la gestión y el, del desempeño ambiental. Esto me lleva, pues, justamente al tema de hoy. Y me sentí tentada a hablar del Black Friday, lo podemos mencionar el próximo miércoles, pero en el marco de esta celebración de Redomir, Pensé en, en tratar este tema del servicio al cliente del cual usted, doña Carmen, ha conversado al respecto. Y es la importancia de diseñar productos y servicios centrados en los clientes y hablar sobre el servicio al cliente, que es tan importante para el desarrollo de pequeñas como grandes empresas, pero también para las entidades financieras. ¿no? Eh, este tema sobre servicio al cliente, Disney es altamente reconocido. Y por eso traigo siete recomendaciones en base a lo que Lee Cockrell, Lee Cockrell es un antiguo vicepresidente ejecutivo de operaciones de Walt Disney World y miembro del Disney Institute, eh, ha compartido en varios escritos de él y, y en sus eh, intervenciones. Para mí es fascinante el servicio al cliente en Disney. Yo tuve una experiencia personal que me dejó de verdad sorprendida muy positivamente. Entonces, lo primero que dice Cockrell es que el servicio al cliente no puede ser un departamento. No puede ser que uno llame con una situación y te diga, bueno, déjeme referirle al servicio al cliente uh -huh. o, o a un número de teléfono o a un website. Lo primero que él dice es que el servicio al cliente debe ser transversal, debe ser una estrategia. Y que en las entidades exitosas como Disney, 
entrenan a todo el mundo en los productos y servicios. Y quienes han visitado a Disney sabrán que eso es así. Que no importa a quién se le pregunte, todos saben a qué hora abre y a qué hora cierra el parque. A qué hora se lanzan los juegos artificiales, dónde se puede comprar determinado producto, etcétera. Y si una entidad tiene un servicio al cliente como un departamento y no como algo transversal, él dice que eso es el principio del final porque ya causa el malestar a la persona de tener que trasladarse a otra área o esperar que le transfieran a otro lugar y que lo atiendan. Y evidentemente que un buen servicio no corrige lo que un producto puede tener malo o inadecuado en cuanto al diseño, pero definitivamente que concuerdo con él en que ofrece una ventaja competitiva frente a los demás, ese, ese enfoque transversal de un servicio al cliente. La segunda recomendación es tener un liderazgo comprometido, porque cuando hay problemas de cultura, evidentemente ahí pueden haber señales de que hay problemas con el liderazgo. Por eso vemos que hay instituciones que cambian el liderazgo cuando quieren cambiar la cultura. Bajo un ambiente de compromiso, el liderazgo asume el servicio al cliente como una estrategia, incluyendo no solo hacia afuera, sino también a nivel interno, donde todas las opiniones son válidas, todo el mundo es incluido, todos se respetan, todo el mundo es entrenado. Y entonces, él hablaba, él habla, Lee Cockrell, de helping others become great, o sea, ayudar a, al staff a que pueda hacer una mejor labor. Y que ese ejemplo que tienen que dar los gerentes, el, el role modeling, Él lo es todo. Por eso en Disney los gerentes incluso tienen que estar el 80% del tiempo fuera, no en la oficina, no en un escritorio, sino afuera, con los clientes, con el staff, porque esa es la manera de que el gerente, primero, se va a divertir mucho más, que eso lo decía, bueno, estar en lugar de estar en el escritorio, pues en, en Disney es asegurada la diversión si están afuera, ¿no? Pero... Lo que él habla, que eso se puede aplicar incluso si estamos hablando de un hospital o de cualquier otro lugar, incluso entidades financieras, es que si el gerente está fuera, puede evitar que ocurran muchos problemas en lugar de estar permanentemente resolviéndolo, sino que esté antes advirtiendo de si algo va bien o algo no va como debe de ser. La tercera recomendación es que se tenga empatía que decía, bueno, todo esto de que pues el, el servicio al cliente sea transversal es para garantizar tener empatía con el cliente y saber que el, el cliente llega sin, sin que la entidad sepa qué puede estar ocurriendo con esa persona, si tiene un problema personal o de relación con la pareja, a nivel de salud, financiero. Y entonces hay que tratar de ponerse en su situación y ofrecerle soluciones más que problemas, ofrecerle alternativas. La cuarta recomendación es no pasar por alta la comunicación interna ni externa. Y de eso incluso eh, me parece muy interesante un, un evento al que fui de Asodircom que hablaba de la importancia aquí en República Dominicana de la comunicación interna. Hay que informar adecuadamente a los miembros de la empresa de lo que se está haciendo para que no se entere por fuera y Además, informar a los clientes, porque eso les reduce su ansiedad, mantiene una relación armoniosa con las partes. Y ponía de ejemplo, eh, Lee, Lee Cockrell, 
Lee lo ponía de ejemplo una, el caso, por ejemplo, de la aerolínea, cuando el vuelo se retrasa. Las personas no lo saben, se enteran cuando llegan al aeropuerto, se enteran luego de que están ahí esperando y que no saben, tienen que ir a averiguar qué ocurre. Entonces, eso le crea ansiedad y ya crea un mal sabor en la experiencia en el servicio al cliente. Entonces, se hablaba justamente de la importancia de comunicación interna y externa y, y la importancia de manejar diferentes momentos de la comunicación. La quinta recomendación es hacer que la vida de nuestros clientes sean mejores. Y es que dice, bueno, al igual que Disney, se puede crear magia. Y hay que recordar, y lo que decía, parte de los valores de Disney, es que hay que sonreír más, cooperar más, ser más flexible, y como decía ahorita, en este proceso de empatía, pues ofrecer alternativas, ¿no? que no se, no se pongan a la defensiva, ser gentil y respetuoso con el cliente. Y hablaba, por ejemplo, de de la bienvenida que le dan a, la gente, a las personas cuando llega a una entidad, a una empresa, que a veces la bienvenida es una persona que está sentada, en lugar de estar parada o de pararse cuando llega una persona. Entonces, esa primera impresión incluso es, forma parte de todo un servicio al cliente. Entonces, las personas, que es lo que dicen muchas personas también, dicen, bueno, pero yo voy a algún lugar a comprar algo, a pagar por ese servicio, entonces, yo quisiera que, que ese servicio me, me alegre la vida, no, no que me la complique o que yo salga más ansioso o estresado. Sexto y séptimo son sumamente importantes, no lo podemos dejar de lado, así que mencionarlo brevemente, uno o dos minutos, es enfocarse en la gente, en los clientes y en los miembros. Él decía, alguna eh, una, en parte de sus anécdotas, Lee Cacro dice, bueno, no se enfoque en vender un pollo, enfócate en la gente, en que las ventas vendrán si tú te enfocas en la gente, no tanto en la venta. Hay que salir, reclutar y contratar a esas personas extraordinarias. Antes de entrar a Disney, las personas o los miembros de, deben de rellenar una encuesta de más de 130 preguntas para que Disney puede identificar si la persona se identifica con sus valores, si tienen disciplina, si tienen fuerte personalidad, si va a cumplir con ciertos requisitos, o sea, si va a durar siete horas felices haciendo, eh, siendo parte de, de Disney y garantizar sobre todo su formación y capacitación continua una vez son miembros. ¿Por qué? Porque los clientes esperan rapidez y eficacia y eso siempre se escucha cuando la gente le preguntan ¿qué para ti un servicio al cliente? Rapidez. Y que sean buenos conmigo. Y por eso él decía, Great service does not cost any more money than average or poor service. O sea, un buen servicio no cuesta más dinero que un servicio pobre o promedio. Porque va a ser el mismo costo de diplomanía. La clave es contratar las personas adecuadas para los valores de la entidad, entrenarlos, dejarle bien claro cuáles son las expectativas, que tengan buena actitud enfocada al cliente, porque esa actitud, y lo hablábamos ahora Plasencia eh, y yo, de que la actitud no cuesta nada, y eso lo tiene Plasencia. Le digo, bueno, debemos de conversar todos los días, porque esa fabulosa actitud contagia. Por último es saber que todos los días se está montando un show. En Disney no hay empleados, sino cast members, miembros de todo un, de un espectáculo donde todos son iguales, todos deben entender que tienen un impacto en el cliente, comenzando por la que vende los tickets, que es la primera impresión, 
donde todos los días la participación de cada uno es valorada, porque no se puede hacer un show sin Cinderella, sin Cenicienta, sin Snow White. Entonces, el show debe inspirar confianza, donde todo es importante, donde se le pone atención a los detalles, donde debe estar todo limpio, la ropa debe estar limpia, y si eso lo llevamos, por ejemplo, a un hospital, lo mismo calificaría. La primera impresión comienza desde el parqueo. El parqueo está limpio, no está limpio, los lugares están adecuadamente organizados. Entonces, nada, antes de cerrar esta sección de Finanzas con Café, recomendar que busquen los libros de Lee Cockrell, The Customer Rules y Creating Magic. Eh, Disney Institute es maravilloso y realmente el servicio al cliente es algo que promueve eh, el, el desarrollo de las entidades y, y la rentabilidad. Así que nada, eso es todo por hoy. No quería dejar de compartir estas eh, recomendaciones claro. a raíz de, de esta experiencia de Redomir, doña Carmen. Liliana, eh, como usted dice, yo siempre insisto con ese tema porque es tan importante que es un tema en la República Dominicana. Sí. Primero, en la época de la generación de ustedes, cuando teníamos los niños y las niñas, que eran ustedes, los niños y las niñas, que hoy tienen un poquito más de 30, cerca de los 40, Cómo uno se lamentaba que íbamos a, lo, a las tiendas y los niños no, no importaban. Por eso siempre menciono que una famosa franquicia de venta de helados enseñó el servicio al cliente aquí por un momento, luego eso se olvidó. Entonces, como los extremos se juntan, ahora en la, en la época de la juventud acumulada, tú percibes ese desdén absoluto sin tener los usuarios en este país y las usuarias la conciencia de que tú estás comprando un servicio. Ocurre en los restaurantes, ocurre en las instituciones financieras, ocurre en las tiendas. Y como usted dice, ¿por qué funciona en otro lugar y aquí no? Y funciona no por cariño ni filantropía, es porque eso es conveniente para el negocio. Entonces, no entiendo, Liliana, y lo decíamos en la época post-pandemia, recuerda, con toda la, la banca virtual y los negocios virtuales, uh -huh. ¿cómo no funciona? Y te llama la atención, ahora que hay tantas ofertas de productos súper estupendos para, para invertir y demás, ¿cómo, cómo no, no te tratan bien? Por cierto, y déjame eh, anotar esto a propósito de esa, de esa excelente reflexión suya hoy en Finanzas con Café, Asistí a, la nueva, a las nuevas instalaciones del Banco BHD que están en la Tiradentes con Fantino Falcó, eh, absolutamente modernas, eh, súper, y me llamó la atención que un problema que ellos no podían solucionar ahí, sí tuvieron la intención, pero vuelvo y digo, nos llama la atención cuando nos atienden así. Eh, hay algo, una anécdota que me dice alguien que la recuerde, sí, en una institución... Eh, específica que cuando la cliente le dice a la en el cubículo usted tiene que ver con el servicio al cliente porque quiero quejarme tengo un problema aquí con la tarjeta y la encargada se río y digo ajá usted tiene problema de modo que muy pertinente la reflexión de hoy y sí en Disney funciona y en muchos enclaves turísticos también funciona Sí, sí, y también he tenido esa experiencia positiva y por eso digo que realmente eh, yo creo que debemos seguir enfatizando en esto porque al final también los mismos miembros de las empresas y las personas que ofrecen el servicio al cliente también quieren tener una relación más armoniosa porque estar permanentemente resolviendo problemas o, o conflictos con clientes no es tan agradable como de 
ofrecer un servicio al cliente que asegure una relación armoniosa, pero sobre todo por el derecho también al consumidor. Yo creo que ahí hay que enfatizar luego en ese otro elemento de protección al cliente, de cuáles son los derechos que se tiene, de enfatizar en que se puede hacer reclamos, porque eso ocurre en Estados Unidos también, que el tema es que eh, ante las quejas eh, sí pueden haber incluso demandas y, y no debemos de llegar ahí, sino que eh, aunque haya ciertos elementos de protección, deben de garantizarse por el, por el bien de todos, por el, el derecho que se tiene de de adquirir ese, ese servicio. Así que es algo que debemos de seguir eh, trabajando para, para crear ese ambiente positivo y, y esa cultura de servicio al cliente. Sí, claro, y uno se ríe, pero dice una persona muy apreciada del matutino que aquí todo se resuelve con mores que tú quieres. Sí, es así. Muchísimas gracias, Liliana Rodríguez Álvarez, por sus finanzas con café. Hacemos una pausa y continuamos con el matutino de hoy. Y a la espera de Isidro Eduardo con su Easy Cine. Gracias, Liliana. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Naturalmente tuvimos que compartir a regañadientes el, el entusiasmo que tiene Isidro Eduardo como macorizano con sus gigantes, pero eso es, uno trata de hacer el esfuerzo y felicitarlo, ¿verdad, José? Y vamos, eh, ahora no se puede decir mucho de que falta mucha pelota, porque la verdad es que está difícil la situación. Y si cine, ¿cómo está usted? Adelante, nos hace falta, ¿eh? Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, José, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Feliz de regresar y compartir con todos ustedes en este miércoles de noviembre de la nueva generación, ya con aires muy definidos de Navidad, de fiestas, de encuentros. Y doña Carmen... Entre semáforos, contrataciones públicas, aeropuertos, las águilas ibaeñas en aprietos. Hoy tenemos... Y dígalo, dígalo, dígalo. <ríe> como, como Franco Macorizano, usted sabe que ahora ando con, con una risita, ando con el pechito bien erguido y, mm. y muy contento. Pero es de las cosas emocionantes que trae la pelota dominicana. Pero hoy tenemos un segmento de Easy Cine cargado de informaciones y recomendaciones que espero que sea un breve descanso a todas las noticias que se están comentando eh, a nivel nacional. Y por supuesto, no podemos olvidar la situación que está pasando España con todo el tema de la investidura y la negociación por un puñadito de votos que necesita Pedro Sánchez. Y me gustaría comenzar, doña Carmen, el segmento con algunos anuncios eh, pertinentes. Y es que a partir de mañana 
comienza un ciclo de cine francés que es organizado por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia y que se celebrará en la Cinemateca Dominicana. Arranca este jueves 16 con la película Breathless de Jean-Luc Godard, protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Sieber. El, miércoles, el viernes eh, 17 se proyectará Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, y protagonizada por la universalmente hermosa Catherine Deneuve, y culmina el sábado 18 con Los 400 Golpes de François Truffaut, con un jovencito Jean-Pierre Lut. Todas estas películas se estarán presentando a partir de las 7 de la noche en la Cinemateca Dominicana. Cada proyección contará con cineforos eh, moderados por la Asociación Dominicana de Crítica y Prensa Cinematográfica, Adopresi, y de mi parte estaré moderando la película de este viernes 17. Así que a todos los interesados y cinéfilos podrán darse un buen banquete de películas emblemáticas de esa época memorable que fue la Nouvelle Vague o la Nueva Ola Francesa. Eh, Isidro, noto una actividad, una reactivación en la Cinemateca. ¿Hay alguna razón eh, eh, que pasó? Quizás las instalaciones ya se remodelaron, porque la verdad que hay una, ca una cartelera que extrañábamos, ¿no? Sí, ya la Cinemateca se ha reactivado, eh, tiene una reapertura bastante fuerte. Todos los, todas las semanas se celebran proyecciones de películas dominicanas, eh, extranjeras, que cuentan con la participación y, y foros de personas que pertenecen a la, a la producción o que realizan la crítica o la crónica cinematográfica. Y hay que, hay que reconocer que es una reactivación muy, muy notable porque es un espacio que sirve como salvavidas a toda la propuesta que se exhibe en la cartelera tradicional, en las salas de cines convencionales. Y la Cinemateca eh, le da vida a una de sus funciones esenciales, que es la eh, difusión y exhibición de películas importantes, de películas curadas. Eh, obviamente las instalaciones aún se encuentran en remozamiento, eh, en remodelaciones, pero ya los salones principales eh, se encuentran disponibles y que cuentan con, con muy buena ambientación y con, con buen sistema de sonido, con buena proyección y que se ve el interés de, del público. Yo que he estado moderando algunos foros en semanas pasadas, he visto cómo la asistencia es positiva y la gente está curiosa de, de ver este tipo de, de películas, doña Carmen. Definitivamente que sí. Entonces, eh, abierto al público, ¿Es, ¿es entrada libre o hay un costo? No, es entrada libre al ser un evento organizado por la Alianza Francesa, la Embajada de Francia y también por la Cinemateca, que también da, da vida a otra de sus funciones, que es la exhibición, eh, puede ser gratuita o disponible a todo tipo de público. Así que a partir de mañana, jueves eh, 16, el viernes 17 y el sábado 18 a las 7 de la noche en la Cinemateca se estarán presentando Breathless, los paraguas de Cherburgo y los 400 golpes. Así que esperemos 
eh, una, buena, una buena asistencia. Y por supuesto, la Alianza Francesa, cuando asume compromisos eh, culturales, los ejecuta de una manera muy buena. Es así, por, así que estaremos por allá. Por otro, por otro lado, doña Carmen, como el matutino alternativo también es continuidad y encuentro, hoy seguiremos hablando de la película Fair Play, la cual fue el eje central del diván de Marimora. Escuché su comentario en diferido, gracias a la rápida subida del programa en Spotify, y se lo escribí en privado a Mari, y es que suscribo completamente eh, su comentario. Eh, desde el punto psicológico y desde ciertos aspectos fílmicos que, que trató. Eh, porque no me voy a dedicar a, a esbozar la trama, ya que ya lo explicó bastante bien. Y en resumen, Fair Play hace un recuento y una disección de una relación ilusoria, confusa, de pasión acalorada y tóxica, que se maneja en unas dinámicas sentimentales, domésticas y laborales eh, retorcidas. A mí, en lo personal, me gustó el abordaje de ciertos temas, como por ejemplo en el personaje de Luke, eh, se ve una masculinidad neutralizada o puesta en peligro porque no concibe que una mujer pueda tener las actitudes que él carece, por demás su pareja sentimental o es lo que entendemos en un primer momento. Por otro lado, es la confusión y trágica realización de una joven eh, que se encuentra en una relación donde es un mero objeto, es un instrumento de género para los deseos y la represión de un hombre insignificante que piensa que la recompensa es en base a su masculinidad. Y si existe una disociación con sus aspiraciones personales y laborales, pues debe existir un cambio de narrativa que se ve a través de esos guiños breves al coaching que él se suscribe, que es una visión a veces distorsionada de la vida donde el mundo está en deuda con nosotros y por supuesto es un vistazo a una cultura laboral sórdida, macabra, donde el capital humano es un objeto desechable cuando no cumple con los parámetros feroces del capitalismo estadounidense. Y Claude Dumont hace una notable ópera prima porque subvierte o cambia ciertos paradigmas de los géneros cinematográficos que trata Fair Play. Bien puede ser un melodrama porque muestra personas cotidianas del día a día, una pareja que puede ser nuestra vecina o ambos personajes pueden ser nuestros colegas y los envuelve en un desmoronamiento emocional y psicológico propio de la tragedia, asimismo trastoca el enfoque del afamado eh, thriller erótico eh, que se popularizó eh, en, en el siglo pasado gracias en parte a, a personalidades y artistas como Michael Douglas, Sharon Stone, Glenn Close, Richard Gere, Paul Schrader, Brian De Palma y Paul Verhoeven con películas como Atracción Fatal, eh, Gigolo uh -huh. Americano, instinto básico, vestida para matar, donde se aborda el romance, las pasiones y los conflictos desde la perspectiva del hombre. Y aquí la película centra su atención en una joven que debe romper a su modo con el ciclo de abuso y desmérito. Y Dumont se aleja de las tradiciones y los cánones, eh, y los cánones perdón, 
de ambos géneros porque su puesta en escena es pulcra y atenta a los detalles con una marcada intención en delinear los escenarios y espacios en que interactúan estos personajes y en cierto sentido perfilar sus perspectivas ante el conflicto. Y creo que la cámara de Dumont eh, tiene una preocupación en construir una atmósfera cerrada que se enfatiza en planos de close-up, en meternos de cierta manera en la piel y en los pensamientos y en las realizaciones de sus personajes. Y obviamente ella construye un ambiente ominoso y que va de la mano eh, en presentar una relación sumida en una suerte de transacción en un mundo burocrático, operativo y carente de sentimientos. Y por eso creo que Dumont se adueña de contextos bastante ansiosos que otras películas de corte financiero han tratado, como Wall Street, de Oliver Stone, eh, Margin Call, de Jesse Chandor, y El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, en un juego de dinámicas de poder, sexo y género, que llama la reflexión y coloca al espectador en una posición de rol activo porque nos estremece y nos invita a sacar conclusiones donde nada es color de rosas, no todo es blanco y negro y se maneja en un punto grisáceo que provoca. Y ese es el principal acierto que tiene la película en provocar a una discusión que va más allá de ese ambiente tóxico del mundo financiero propio del capitalismo, sino de cómo se vive el día a día en una relación amorosa donde las personas se ven como meros objetos y carentes de, de sentimientos. Tiene una edición muy envolvente, eh, particularmente me gustó la musicalización centrada uh -huh. en teléfonos, en el tacleo, eh, en incluso la música que se coloca a través de un tocadisco, o se escucha en un bar, o el frenesí de las calles neoyorquinas, y principalmente todo eso va calando en una cascada de emociones que en lo particular me, me mantuvo siempre atento y que va cambiando mucho eh, las conclusiones que uno puede ir sacando durante el metraje. Fair Play es una película que está disponible en Netflix y que tuvo una muy buena recepción en el festival de Sundance a comienzos de este año y que Netflix adquirió por la suma de unos 20 millones de dólares para su exhibición en plataforma. Usted sabe que escuchándolo y también escuchando a Mari con la perspectiva psicológica, el trato de de determinar por qué, si es un tema tan, tan tratado, mire que usted hace referencia a filmes que se convirtieron en emblemáticos, por qué atrae el, el desarrollo de esta película, qué tiene de diferente, y entonces ahí quizás sea la mirada de, de la directora, el guión, porque eso lo hemos visto varias veces, lo único que ahora está ya en la competencia laboral, ¿eh? en esa, eh, como usted dice, en esa dinámica de, de yo soy mejor que tú dentro de la, de la misma empresa. Pero lo cierto es que la película envuelve, como usted plantea, muy sí. bien actuada, muy bien editada, eh, muy buena. 
Sí, y, y, y fíjense, y creo que sean, y la audiencia se dará cuenta que me gusta abordar eh, los aspectos temáticos de cada producción cinematográfica o ya sea una serie de televisión, porque a través de ese discurso se construye la puesta en escena, la, la visualización, el recurso cinematográfico y técnico. Y haciendo una disección, eh, haciendo la escogencia de esos temas, pues vamos viendo cómo Dumont eh, presenta un tratamiento distinto donde se le da mucha preponderancia a, a la visión femenina. No diría que es una película feminista ni de manifiesto eh, femenino, porque al final creo que la película va haciendo un balance entre ambos personajes, si bien es cierto que al final pues va de la mano y culmina con la perspectiva de, de Emily, muchas de sus actuaciones también son cuestionables y, y Dumont está consciente de, de esas tensiones que, que se dan en las dinámicas de, del amor como una transacción y de ese deseo fervoroso de, de escalar eh, y, y que se ve mucho en, en, la, en, en ese aspecto casi de caricatura que tiene Luke hacia el final, pero que diría que es también propio de, del melodrama como en, en términos generales, porque el melodrama es una exageración, es un aspecto exacerbado de la realidad cotidiana, y, y creo que ahí la película también hace un balance eh, interesante, y por supuesto las actuaciones eh, son impe impecables, principalmente sí, sí, sí. De, de, de esta muchacha jovencita eh, británica, de, del joven, y también del jefe, de Eddie Marsan, que hace terrible. un personaje terrible, y ahí se ve la importancia de los papeles secundarios, de cómo son también catalizadores y motor de, de la trama, porque ambos necesitan eh, resaltar ante él, sea de una forma despiadada o porque se gozan de actitudes. Eh, mira, hay un asunto importante eh, hasta ahora, porque como dice... Eh, Mari, ella se sorprendió buscando, ¿no? no sabía de la película, pero hasta ahora no ha sido, no ha sido tildada de, de manifiesto radical feminista, eso es importante. No, no y, y no sé si usted se acuerda, eh, una película que nosotros eh, comentamos hace ya un tiempo, protagonizada por eh, Julie, Julia Garner, la la de Ozark, eh, uh -huh. que, que también se trataba de un ambiente laboral eh, tóxico, obviamente, desde la industria del entretenimiento. Y yo creo que es una mirada, quizá, si, si se puede usar la palabra, clínica, una observación fría, eh, digamos que, que objetiva, y, y por eso la película se presta a tantas lecturas. Y, y Dumont, como mujer, pudiera caer en esa trampa de de hacer un manifiesto feminista, pero no lo hace, porque la realidad no. es más compleja. Para nada. Dice, ella también es la guionista de una famosa serie, claro, lo mencionábamos ayer. Sí, de, de Suits, si no me equivoco, que también maneja mucho ese tema de, de los espacios laborales, ya desde el mundo del derecho, y, y sí, eh, Dumont hace ya el salto con, con esta ópera prima como realizadora cinematográfica. Fair Play se encuentra disponible en Netflix y como decimos, tanto Mario, usted y yo, es una de las recomendaciones del matutino alternativo. Ya siguiendo con una miniserie 
que está... Billion, nos dice Leo Antuñano, Billion. Ah, Billions, sí, perdón, sí. me equivoqué con Suits, eh, pero sí es Billion. Gracias por la, por la aclaración. Eh, una miniserie que me gustaría abordar, doña Carmen, es All the Light We Cannot See, o La Luz Que No Puedes Ver, que está disponible también en Netflix. Otro punto para Netflix, que a veces podríamos sonar como detractores al catálogo y la calidad que presenta Netflix con sus otros competidores, pero que en los últimos días ha estado estrenando... Eh, producciones que hacen valer la pena esa suscripción. Y All the Light We Can Up See eh, está basada en la obra homónima de Anthony Doyer, la cual ganó el premio Pulitzer en 2015, y cuenta las historias paralelas y simultáneas de dos jóvenes que deben sortear los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el adoctrinamiento nazi. Por un lado, la joven Marie, que es no vidente, y forma parte de la resistencia francesa en los días posteriores a la llegada de los aliados gracias a su padre, que es un celador de los diamantes del Museo de París, y su tío, un hombre dedicado a transmitir mensajes codificados por radio. Por otro lado, el joven Werner, un oficial de bajo rango que se dedica a identificar y rastrear las señales radiofónicas que transmiten estos mensajes a favor de los aliados. Y por si fuera poco, hay un violento y sórdido oficial nazi que busca de manera desesperada un diamante que custodia al padre de Marie y que, según cuenta una leyenda, tiene poderes mágicos y curativos. Y aquí vemos eh, los horrores eh, de la guerra, de que en momentos tan oscuros existe humanidad, resiliencia y una actitud de justicia certera ante crímenes y actos deleznables, eh, dos jóvenes que deben oponerse en cierto sentido a esos poderes eh, titánicos y tectónicos que van cambiando sus vidas, pero también van construyendo eh, un carácter eh, fuerte y, y que también habla mucho del poder de la comunicación, ya sea a través de del sonido, a través de una señal radiofónica, eh, a través también de los sentidos y, y que habla mucho de, de la humanidad. Y por eso a mí me gustó mucho. En cuatro capítulos se cuenta una historia completa que está muy bien realizada, que demuestra que Netflix también tiene eh, cierto interés en presentar historias que muestren episodios pequeños pero muy significativos de la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos visto eh, con películas como Operation Mindsmith, eh, también con la que estuvo nominada eh, hace, hace un tiempo en los Oscars con All is Quiet on the Western Front, y, y que goza de actuaciones por parte de Hugh Laurie, Mark Ruffalo, Aria María... Formidable todos, formidables, sí, formidables. Y Louis Hoffman. Se agradece mucho ver otra vez a Hugh Laurie eh, en un papel eh, tan importante y con una presencia muy marcada, pero principalmente los jovencitos que tienen la titánica labor de llevar esta gran producción, como Ari Loberti y Louis Hoffman. Eh, creo que recordarán a Hoffman como uno de los protagonistas de la serie Dark. Así que uh, ahí está All the Light We Cannot See, eh, la luz que no puedes ver y que está disponible en Netflix. Bueno, Isidro, gracias, gracias. A Lice también le fascinó. Yo sé que 
personas adultas de su entorno, adultas mayores, se las recomendaron. Esas recomendaciones valen muchísimo. Sí. sí. Ustedes se quedan... Dígame, dígame. Perdón que, que le interrumpa antes de culminar. Ya para... Se nos queda una película que está, que, que está número uno en Netflix y es The Killer, el asesino de David Fincher y que fue parcialmente filmada en la República Dominicana y está protagonizada por Michael Fassbender y Tilda Swinton. Se nos queda para el miércoles que viene, pero es una oportunidad para los que lo para quienes que por cierto quienes no la hayan visto la puedan ver. Que la película de la nadadora se filmó aquí, pero usted no puede seguir hablando porque José dice que Michael Félix está esperándonos para continuar con la programación de Fidelity. Así que muchísimas gracias. Muy buenos días y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.